0: Amén hermanos, este, gracias por estar aquí esta mañana y voy a predicar sobre la glotonería, esta mañana no son mentiras, <risa> cuando escuché esto del pastor, cuando él dijo esto dije todavía tengo yo pavo aquí, cuántos todavía <risa> no, sé, no he empujado todavía hacia abajo y este pastor Collins gracias por su invitación, gracias por cederme este domingo aquí con ustedes hermanos estamos tan gozosos de estar aquí esta mañana con ustedes este, abran sus Biblias y vayamos a Hechos y cuando encuentre Hechos y si se pone de pie conmigo por favor Hechos capítulo 16 estaba debatiendo si comenzar ya las predicaciones de Navidad pero me, mejor decidí que el pastor iniciara su serie yo voy a predicar un mensaje que prediqué en mi iglesia y esto trata sobre cómo en realidad influenciar sus hijos a pesar de obstáculos que usted esté pasando. Y los obstáculos principalmente que voy a hablar es cuando usted se casa mal. Hay muchos cristianos que se casan mal. Hay cristianos donde sus matrimonios están apenas sobreviviendo. Hay jóvenes aquí que si no tienen cuidado se van a casar mal. Y van a tener problemas que Dios nunca quiso que tuvieran. Pero como desobedeciste la palabra del Señor, se meten en problemas. Particularmente este mensaje es para quizás madres o padres en el cual su cónyuge no es salvo. Y ahorita se encuentra en su casa, usted vino solo porque su cónyuge no está aquí. Amén. Vamos a ver qué es lo que el Señor hace. De todas maneras va a haber un poco para todos. Pero mi enfoque va a ser para hacer una bendición a las familias que quizás ahorita se encuentren solos en la fe. Este, madres solteras, padres solteros, eh, padres cristianos con un cónyuge inconverso. Muchos tiran los brazos en el aire y dicen, ya no se puede hacer nada. Hoy quiero animarles para que vean que sí se puede hacer algo. Noten lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 16, comenzando en el versículo 1. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente. ¿Y qué dice del padre? Pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él. Y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Hoy voy a predicar algo que es casi medio sacrilegio y les voy a decir porque no pierdan Hechos 16, vayan conmigo. Eh, bueno, ahorita vamos a ir ahí a Timoteo, pero vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que bendiga y entramos al mensaje de esta mañana. Señor, te pido que me des tu poder. Te pido que mi predicación la uses para incomodar a aquellos que quizás están tomando decisiones incorrectas. Te pido, Señor, que obres, porque solamente tú puedes obrar. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. Existen muchas dificultades en cada matrimonio. Uno pensaba que a lo mejor... El matrimonio iba a ser sin problemas, todos pensábamos algo cuando nos casamos Que pues el amor verdad va a perseverar y todo va a ser como un lecho de rosas Y luego te casaste y luego te diste cuenta que no era así Por sí solo el matrimonio es algo que Dios ha diseñado para que fuera un pedazo del cielo Pero muchos están sufriendo un pedazo del purgatorio y eso que no existe la pregunta grande es ¿por qué es que cristianos muchas veces se encuentran en malos matrimonios? ¿Qué es lo que lleva a alguien a estar en una situación de la cual Dios nunca diseñó? Dios nunca quiso eso para nuestros matrimonios, pero ¿qué es y cuál es la razón que a lo mejor alguien como Eunice, que es la mamá de Timoteo, ¿cómo es que una creyente se casó con un griego? Curiosamente siempre que escuchamos de Eunice hablamos del lado positivo de ella. Incluso yo pienso que he predicado unos siete mensajes de ella en, en el día de las madres. Excepto que nadie habla del hecho de que ella se casó con un inconverso siendo judía. Ella pasó por mucho de lo que hoy en muchos matrimonios están sufriendo que están tratando de tener un hogar cristiano, excepto que lo están haciendo mientras que cojean en la vida. Porque un pie anda caminando bien y el otro anda siendo arrastrado. Uno quiere servir a Dios, quiere tener este, principios bíblicos en el hogar, mientras que el otro no quiere nada que ver con Dios. Era el tipo de hogar en el que este, Timoteo creció y era el tipo de hogar que tenía este, Eunice, que ahorita vamos a hablar un poco más de ella. En, en, en esencia, este Hechos capítulo 16 Nos está hablando de un discípulo llamado Timoteo Y nos describe sus padres Pero la pregunta es ¿Por qué es que la Biblia menciona del padre de Timoteo? Noten conmigo por favor versículo 1 de Hechos 16 Después llegó a Derbe y a Listra y aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero, y ahí está el pero, pero de padre griego. Quizás ese detalle fue incluido por el Espíritu Santo de Dios para que sea de advertencia, ya sea para un creyente que está a punto de tomar una mala decisión, o también para brindar ánimo para aquellos que la han regado y se encuentran en tal situación. Yo no sé por qué el Espíritu Santo de Dios quiso que supiéramos que el padre de Timoteo no era creyente. Quizás se menciona para motivar a los jóvenes a que decidan correctamente con quién se casan. Cómo es que ellos van a escoger, cómo es que ellos van a noviar. Porque el problema que tenemos con los matrimonios cristianos de hoy... Es que los matrimonios cristianos de hoy son engendrados por noviazgos mundanos de hoy. Jóvenes mundanos que tienen un noviazgo mundano quieren tener un matrimonio cristiano. Amén. Yo sé que estoy pisando callos, ¿verdad? Pero, pero es la verdad. Tienen un noviazgo mundano y piensan que se van a casar y que van a ser espirituales. Amén, cuando yo me puse este anillo y me, y, y me casé con mi esposa, no cambió esto mi corazón. Los problemas que existían antes en el noviazgo, si no se arreglan, cuando se casan, sigue todo igual, si el corazón nunca cambia. Amén, entonces quiero llevarlos a través de una historia para que podamos comprender hoy, ¿Qué es lo que Dios tiene para usted para que pueda influir a sus hijos? Y vamos a comenzar, número uno, quiero que vean en sus notas, por favor, la mala decisión de una hija creyente. La hija aquí, la mamá de Timoteo, se llama Eunice. Muy bien, y vamos a comenzar con esto. Yo sé que jamás he escuchado un mensaje de Eunice en una luz negativa, y no lo voy a tratar hoy de pero tenemos que comenzar con esto la biblia dice que ella era judía en el versículo 1 pero, se, pero su padre era un, este, era un griego ahora deja tratar con esto la biblia explícitamente blanco y negro sin duda sin titubear advirtió a los judíos que no se podían casar con gente que no era judía la biblia sin duda explícitamente sin tener que orar acerca del asunto la biblia prohíbe que cristianos no se casen con gente no cristiana la biblia sin duda sin titubear no solo nos advierte de estos tipos de matrimonio pero la biblia nos dice que también no nomás porque una persona es salva quiere decir que debe de casarse tampoco con otro cristiano hay muchos salvos que viven peor que incrédulos hay hay de todo déjales muestro varios ejemplos de esto para que vea que no la estoy inventando está en las escrituras noten Josué 23 versículo 6 esforzados pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés sin apartados de ello ni a diestra ni a siniestra para que no os mezcléis con esas naciones que han quedado con vosotros noten lo que dice Deuteronomio 18:9 cuando entréis en la tierra de que Jehová tu Dios te ha dado te da perdón no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Segunda de Corintios 6,14 dice, No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. En Deuteronomio capítulo 7, versículo 1 al 4 dice, Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la que entrarás para tomarla, y hay echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jereceo, al Amorreo, al Cananeo, al fereseo, al Ebeo y al Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú, noten versículo 2, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordias, noten aquí, y no, ¿qué dice?, emparentarás con ellas no darás tu hijo a su hijo ni tomarás a su hija para su para tu hijo porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto entonces no sé cómo Eunice que tenía una madre creyente también cómo es que ella se logró a casar con un incrédulo no sé quizás es algo que le podríamos preguntar a ella en el cielo de que la biblia es clara que ella nunca debería haber iniciado esta relación esto es muy claro ya que ella era judía la biblia está llena de personajes que no están viviendo el ideal de Dios que eso nos brinda muchas veces a nosotros esperanza Quizás ustedes como Unice ya han tomado decisiones que no eran correctas. Usted tomó decisiones como Unice que ya sabías lo que decía la Biblia, ya sabías lo que te dijo tus padres, no te importó y tomaste una mala decisión. Las buenas noticias es que la Biblia está llena de gente como usted y como yo. Que la regaron, que se metieron en una situación que nunca se deberían haber metido tomaron una decisión en contra de su conciencia y en contra de la clara palabra de Dios. ¿Y qué vamos a hacer? Porque cometiste un error, debes de tirar los brazos en el aire y decir, bueno, pues hay que irnos de mal a peor. O vas a mejor decidir arreglar tu corazón y hacer lo que Unice hizo. Porque la historia de Unice no es nomás la historia de una mujer creyente que se casó con un incrédulo y ahí se acabó la vida. Es la historia de una mujer creyente que se casó mal, pero tarde o temprano en su vida arregló su corazón y decidió ser una buena influencia a su hijo. Y su hijo terminó siendo, hermanos, el asistente del apóstol Pablo. Amén. No importa por qué se casó mal, su matrimonio fue hecho precisamente en contra de la expresada voluntad de Dios pero la Biblia está llena de malas decisiones que gente toma. Vean en sus notas también, Dios le mostró a Amós para hablar como ejemplo, tres visiones, una tras en otra, rápida en sucesión. Los tres señalaron grandes juicios sobre la tierra de Israel. Las tres visiones mostraron un aumento de severidad en el juicio a medida que avanzaba la primera a la tercera. Si usted lee Amós y denle gracias a Dios que no tienen que buscar a Amos porque no tenemos 20 minutos para que lo encuentren amén pero déjales hoy dos ejemplos en Amós. noten por favor Amós 7 versículo 2 y vean lo que pasa Dios iba a tratar con la nación de Israel pero Amós ora dice y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra le dijo yo dije Señor Jehová perdona ahora qué levantará a Jacob porque es pequeño, se arrepintió Jehová de esto. No será, dijo Jehová. Ahora, ¿por qué les estoy mostrando esto? Dios había determinado tratar con la nación de Israel porque ellos habían hecho mal. ¿Y qué hizo Amós? Amós dijo, Señor, pero tú has prometido, ¿quién va a levantar la descendencia de Jacob? Y dice la Biblia que entonces Dios dijo, muy bien, no lo voy a hacer. La razón que les muestro es porque a lo mejor estás pensando, ¿qué debo de hacer? Me casé mal La situación está mal Mi hogar está mal ¿Qué hago? Lo que debes de hacer siempre es buscar a Dios primero Antes de buscar cualquier cosa Busca a Dios Y les voy a decir algo Un secreto de Dios No sé cómo va a responder Dios contigo Muchos cristianos piensan Que Dios es blanco y negro Y la verdad que no Sea lo que yo he descubierto Que Él hace lo que Él quiere Amén con Sansón, que todos dicen que él es Sonsón, verdad, Sansón cometió toda clase de error contra Dios y Dios lo dejó, lo dejó, Moisés perdió su temperamento y ahí quedó, no entró a la tierra prometida, hay un, profe hay un profeta en Reyes que Dios le dijo tú no más caminas para enfrente no camines para atrás, la Biblia dice que cuando él iba caminando por una tierra un profeta viejo le dijo ven a mi casa que Dios me ha dicho que vinieras. ¿Cuántos recuerdan la historia? Él va y mientras que está comiendo aparece el ángel de Jehová y le dice tú vas a morir porque desobedeció a Dios. ¿Por qué Dios hizo eso? Porque Él quiso. Vemos en Jeremías que la nación de Israel cometió tantas cosas graves contra Dios y Dios tuvo paciencia, siguió perdo, perdonando. Pero ¿cómo le fue a Ananías y a Zafira? ¿Cómo le fue a ellos? A lo que entendemos, nomás ellos le robaron una vez a Dios, le mintieron al Espíritu Santo una vez, no tenemos un récord de otras veces, y Dios los mató al instante. Lo que yo les voy a decir no es como, si haces eso, de seguro, de seguro, te va a ir re bien. Lo que te voy a decir es que si haces lo que te voy a decir... Hay una probabilidad muy grande que Dios obre a tu favor, que eso es lo que quieres. La Biblia dice en, en Sofonías, para poder tener un ejemplo aquí, Sofonías 2, noten por favor, versículo 1 al 3. Congregados y meditad, le dice, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto. Y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová. Ahora ellos habían hecho gran problema aquí con Dios, estaban en gran pecado. Dios ya iba a juzgarlos y les está diciendo, búsquenme antes que venga este momento. Y noten por favor, dice, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Versículo 3, estamos todos ahí. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre y noten esta palabra. ¿Y qué, ¿Cuál es la siguiente palabra? Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Esa palabra quizás en el hebreo significa quizás. <risa> Quiere decir que no es garantizado. Pero tu mejor opción y mi mejor opción cuando nosotros hemos cometido errores es ir a Dios y quizás, quizás Dios perdone mi mal y Dios bendiga mi hogar a pesar del mal que yo hice. Tarde o temprano yo pienso que Unice agarró el quizás dijo Señor perdón yo no sé qué hice aquí pero perdón y ese quizás funcionó en la vida de Unice porque tuvo un tremendo hijo que sirvió a Dios a pesar de su error entonces vemos la mala decisión hermanos la mala decisión al tomar una mala decisión está en sus notas no es tiempo de tirar las manos en el aire y rendirte es tiempo de humillarte y buscar a Dios para de usar excusas y ponte a buscarte a Dios número dos la hija unice se arrepiente y tiene que criar a su hijo con un esposo incrédulo ahora yo no sé en qué momento Unice tuvo un cambio de corazón. No sé qué causó que Unice se rebelara en contra de su, su madre. Quizás en contra de Dios para casarse con un incrédulo. Y yo tampoco sé en qué momento Unice recapacitó. Y decidió entonces tener un hogar cristiano, transferir su fe a su hijo. Pero todo eso tuvo que... Tomar a cabo, y, y, y existen muchos dolores de un hogar, y ¿cuántos estamos de acuerdo? El tener hijos es uno de ellos. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén ahí? Antes que yo tenía hijos, me fascinaba predicar de los hijos. Ya que los tengo, prefiero no hacerlo. ¿Amén? Que estoy así, ¿verdad? Mordiéndome las uñas, diciendo, a ver qué sucede con mis hijos. La verdad, trato de ser una buena influencia en mis hijos, pero es lo único que puedo hacer. Ellos tendrán que decidir por ellos mismos pero la lucha está ahí presente, yo le estorbo a mis hijos no me importa que me odien por hacerlo, yo necesito estar muy presente en la vida de mis hijos contradiciendo todo lo que ellos están tratando de hacer porque ese es mi trabajo, mi trabajo para mis hijos no es ser el mejor amigo de ellos, Dios me ha llamado a ser padre de ellos, amén, Y así que cuando ellos eran chiquitos no los dejaba comer dulces, se enojaban conmigo, ok ni modo, y ahorita que están grandes que quieren ejercitar su voluntad, no, 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 aquí te vas y no te gustan, no, está bien. Cuando cumplas 18 años puedes hacer lo que sea, pero fuera de mi hogar porque yo y mi casa serviremos a Jehová, yo y mi casa. Quiere decir sí, que todos los que vivimos aquí dentro de esta casa vamos a servir a Jehová, eh, este, no, no, no queremos tener una casa parcialmente, pero uno trata y vamos a ver qué es lo que Dios hace, amén. Para entonces yo pienso que los problemas entre Unice y su esposo comenzaron a crecer, pero fue, pienso, por Timoteo. Y, y déjales digo, hermanos, ¿qué pasa cuando un católico y un cristiano se casan? Se casan y al principio todo está bien, se ve bien hasta que tienen hijos luego el católico dice yo quiero bautizar a mi bebé y, lo, y el cristiano dice no 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 lo vamos a hacer así ah es que yo quiero que tome el primer el catecismo no no pues es cuando los conflictos comienzan estos conflictos el tener hijos trae conflicto matrimonial el cual comienzan ambos a tratar a buscar a quién a Dios muchos están en la iglesia porque estaban a punto de divorciarse y llegaron Conocieron de Cristo y ahí están en la lucha tratando de salvar lo que en un momento se había muerto. Pero ¿qué sucede cuando en un matrimonio están buscando a Dios, excepto que ambos tienen un Dios diferente? Uno dice, vamos a buscar al pastor. El otro va a decir, vamos a buscar al cura. Vamos a hacer eso y comienzan los conflictos, porque ahora sí, es muy diferente entrar a un matrimonio donde, bueno... Yo te apoyo, tú ve a la iglesia, yo aquí me quedo y, y todo está bien. Pero cuando nacen hijos es cuando ahora sí comienzan los conflictos de qué es lo que nosotros vamos a hacer. Pero creen las cosas diferentes y regularmente el que no es salvo se endurece en contra de las cosas de Dios. Muchos que están aquí saben lo que estoy diciendo. Todo estaba bien hasta que invitaste a tu esposo a la iglesia. Todo estaba bien hasta que invitaste a tu esposa a la iglesia y la respuesta a esa invitación fue duro. Antes de que usted fue cristiano era todavía más blandito la idea de ser creyentes. Comenzaste a venir a la iglesia y como que el cónyuge se endurece. Ahora comienza a decir ahora no quiero que vayas a la iglesia porque ahora se siente amenazado con la iglesia. Se siente aparte de la iglesia, su corazón se endurece. Y, y yo no sé en qué momento, pero aquí les voy a dar una evidencia de esto. Quiero que vean conmigo, por favor, el versículo 2 de Hechos 16. ¿Estamos todos ahí? Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y Conio. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole, ¿qué le hizo? Le circuncidó por causa de los judíos. ¿Cuándo es que los judíos se circuncidan a sus varones al octavo día? ¿Por qué Timoteo, que nació de una esposa judía, de una madre judía, porque él se encontraba no circuncidado? Le doy así ¿por qué? ¿Cómo me lo imagino aquí? Bueno, ahí va a unirse con su bebé, voy a ir a llevar a nuestro hijo a que lo circunciden. Y el padre griego que dijo, no, de ninguna manera, ¿cómo que? No, pues eso es parte de nuestra costumbre. Es la costumbre tuya, pero no la mía. Y comien comienzan las fricciones que suceden cuando gente se casa en yugo desigual. Y ahí comenzó los estragos de la familia, estando en diferentes fees. Pero para cuando Elia es grande, entonces Pablo lo manda para que tenga entrada con los judíos, pero él se encontraba circuncidado. Creo que la lucha de tener hijos fue lo que llevó a Unice a acercarse a Dios y buscar a Dios, que para cuando vino Pablo en su primer viaje misionero, ella, Timoteo y Loida, su abuela, son salvos en el primer viaje misionero de, de Pablo, porque ella estaba tratando ahora sí de buscar a Dios, de, 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 de que sus hijos tuvieran una fe en Dios, ya que se había casado mal. Les voy a enseñar algo en la Biblia, que creo que todos los que conocemos de Enoch, y Oneca, o Enoch caminó con Dios y no fue, dice la Biblia, porque Dios se lo llevó. Enoch caminó tan cerca de Dios, pero ¿cuándo es que Enoch comenzó a caminar con Dios? Noten Génesis 5, 22. ¿Estamos todos ahí? Y caminó enoc con Dios. ¿Después de qué? Después de que engendró a Metusalén. ¿Por qué no caminó con Dios antes? ¿Amén? ¿Cuántos están aquí y dicen, Pastor, yo pensé que conocía algo hasta que nacieron mis hijos y me di cuenta que no sabía nada? ¿Amén? Yo pienso que aún enoc Enoc caminó con Dios, pero lo hizo... Después que engendró Metusalen, Metusalén a lo mejor era de estos hijos necios también. De corazón duro, quién sabe. Pero algo pasó cuando nació Metusalén que eso causó que Enoch comenzara a caminar con Dios. Muchas veces son los problemas de la vida hermanos que Dios ha diseñado para que te acerques a Dios. Y si eso es un hijo rebelde, si eso es un matrimonio débil, si eso es... Un trabajo que Dios te cierra las puertas. Yo no sé qué es lo que Dios tiene que usar en tu vida. Pero los problemas Dios los diseña para. para hey, ven camina conmigo. Ah con que me quieres ignorar. Vamos a ver qué es un problema de trabajo te va a causar. Ah vamos a ver qué es lo que sucede con un problema de hijos. Vamos a ver porque déjales les digo. Nadie se burla de Dios. Él está en control de todo esto. Entonces vemos que. Eunice. Tardo o temprano se arrepiente. Es salva en el primer viaje misionero de Pablo. Cambia su corazón. Cambia su disposición con Timoteo. Ahora noten tercero por favor rápidamente. Y luego vemos una buena influencia. No es, no es limitada por obstáculos. ¿Cuál es el obstáculo que entonces se enfrenta a unice Es de que tiene un esposo incrédulo. Hermanas. Que no tienen esposos aquí presentes, tu trabajo es más difícil. Hermanos, si te encuentras aquí, tu esposa no es salva, tienes un trabajo más difícil, sin duda. Pero yo no estoy aquí para decirles que se den por vencidos. Estoy aquí para decirles que tienen que seguir luchando. Quizás sucedes aquí con su esposo, con su esposa, pero él está aquí simbólicamente. Es decir, él nomás está en cuerpo, pero en realidad su corazón ahorita está ya en el barro, está en un pecado. Y, y aunque estén los dos juntos, usted sabe, uno de ustedes sabe que es el único que está trabajando por tener un hogar cristiano Y el otro o la otra, no les importa si es cristiano o no, pues bueno va, vienen a la iglesia, hacen todas las costumbres cristianas Pero hasta ahí llegó su cristianismo Eunice no fue limitada por su obstáculo de tener un esposo incrédulo Dice la Biblia en 2 Timoteo 1:5 trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre, ¿quién? Y estoy seguro que en ti también. 2 de Timoteo 3:14. Noten. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde qué, qué edad? La niñez. Has sabido las sagradas escrituras, las cuales. Pueden hacer sabio para salvación por la fe en Cristo Jesús. Otra vez les digo, yo no sé en qué punto cambió eso, pero déjales digo esto. Aquí estaba Eunice enseñándole a su hijo Timoteo de las Escrituras a pesar de que su padre era incrédulo. ¿Qué excusa tienen ustedes por no ser un buen ejemplo a sus hijos? Muchas veces los hijos tropiezan más sobre los padres que sobre el mundo, muchas veces hermanos nuestros hijos sufren porque los padres no están bien y aquí vemos una madre que siguió luchando, siguió intentando a pesar, a pesar de las dificultades de tener un hogar en el cual uno del matrimonio no es salvo nosotros no tenemos excusas para darnos por vencidos en nuestros obstáculos hay hijos que tenemos que guiar hay un matrimonio que tenemos que orar para fortalecer hermanos no se den por vencidos la nación de Israel habían cometido un grande error y le tuvieron miedos a los, a, miedo a los hijos de Anak y no quisieron obedecer a Dios y dijeron no tenemos más miedo y temor de los gigantes que de ti Jehová no queremos entrar, los 10 espías se quejaron contra Dios. ¿Y sabes cuál fue el castigo que Dios les dio 40 años en el desierto? Pero ¿saben algo hermanos? ¿Qué hiciera usted y yo en los 40 años en el desierto? La mayor parte hubiera dicho, no pues aquí me doy por vencido, el desierto ya es pesado. Pero ¿sabes lo que yo pienso que mantuvo a Israel siguiendo? Que Dios le dijo a Israel... Ustedes no van a entrar pero tus hijos sí y miren yo no sé qué error han cometido ustedes que los ha metido a un desierto yo no sé cómo está su matrimonio pero lo peor que pueden hacer es darte por vencido y parar de luchar por tus hijos tienes que seguir porque a lo mejor uno de ustedes es de buena influencia a sus hijos porque si usted se da por vencido, va a afectar a sus hijos más de lo que usted piensa. No, pero es que no conoces, pasa, mis hijos son bien duros y esto y lo otro. Sigue luchando, sigue caminando, sigue orando. No te des por vencido. Note número cuatro, por favor. Luego vemos, después de todos los obstáculos, vemos a un hijo que termina siendo el discípulo menos probable y aquí vemos entonces ya lo que Dios comienza a hacer en la vida de Timoteo y él era el menos probable aquí noten conmigo por favor lo que dice el versículo 2 de Timoteo en Hechos 16 y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio hermanos hay tanto que se pudiera decir de la vida de Timoteo Pablo lo usó como discípulo fue una gran ayuda para Pablo incluso todavía era joven cuando Pablo comenzó a escribir su primer carta a Timoteo dice 1 Timoteo 4.12 ninguno tenga en poco tu juventud Sino sé qué dice ejemplo de los creyentes todavía era joven yo sé lo que se siente que tomen en menos tu juventud comencé a pastorear a los 21 años mi primer cita que tuve de matrimonios era con un matrimonio que tenían más tiempo casados que lo que yo tenía de edad Amén, vienen y, y me están buscando a mí para recibir consejería yo estoy sentado y me están describiendo sus problemas Y yo no tenía una menor idea que decirles Yo nomás comencé a tomar notas y puse Señor ayúdame No sé qué decirles, <risa> amén Pero yo estaba actuando como que sí sabía lo que estaba haciendo No estaba escribiendo y, y, este, y dije mira, mira lo que yo costumbro hacer Es primero tomo notas y te veo en dos días ¿Qué costumbre ni qué nada? Pues yo no sabía lo que estaba haciendo, apenas iba iniciando, pero no le iba a decir, fíjate que no sé, muéranse, o sea, no iba a decir eso. Yo no estaba tomando notas y dije, ¿qué hago? Entonces se fueron ellos, me puse a orar, Señor, ¿qué les voy a decir a ellos? Comencé a llamarle a pastores, amigos míos, para ver qué es lo que iban a aconsejar en esto. Pero yo sé lo que se siente, que alguien menosprecie la juventud. Pero Pablo tenía buen testimonio hermanos. Eh, todavía Pablo le dice a Timoteo. Huye también en 2 Timoteo 2.22. Las pasiones juveniles. Porque él era tan joven que les diciendo. Huye de ellas. Aléjate. Timoteo hermanos tenía una fe personal. Y quiero que nomás vean esto de esta perspectiva. En primera de Corintios 1 Corintios 1.23 la Biblia dice. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles qué? Ahora déjalos llevo a esto, a, a este aspecto que nadie se imagina de Timoteo. Timoteo tenía una madre judía con familiares judíos. Tenía un padre griego con sus familiares griegos. Me imagino que tenía amigos judíos, amigos griegos. Amén. Entonces imagínense la Biblia dice que para los judíos si Timoteo iba a buscar una opinión con sus familiares judíos. Oye ¿qué piensan ustedes acerca de este Jesús ellos lo iban a ver esto como tropezadero él no es el Mesías el Mesías iba a venir a reinar y él está con que bueno con razón mi papá no cree voy a ir con mis familiares griegos oye ¿qué piensan ustedes acerca de Jesús no eso es un montón de, de, de tonterías nosotros tenemos la filosofía es locura todo eso lo que tú quieres hacer él estaba entre la espada y la pared en cualquier forma que él estaba buscando ayuda con sus familiares griegos tenía un problema. Con sus familiares judíos tenía un problema. Él estaba entre medio y tarde o temprano. Timoteo tuvo que tener una fe personal. Jóvenes escúchenme todos los jóvenes aquí. Si quieres regarle en tu vida bien puedes. Pero para de usar a tus padres como excusa, tú necesitas una fe personal, necesitas decidir vivir para Cristo. Todos los que están en high school, que están tirando su vida a la basura, los que están en el colegio, que están perdiendo su testimonio. Déjales digo, cada uno de ustedes jóvenes puede vivir para Cristo, no importa qué hayas visto en tus padres. ¿Qué importa? ¿Qué es lo, los limitantes que veas en tu hogar? Para de usar la excusa de que tu hogar no es un hogar cristiano y comienza a vivir para Dios porque esa es la voluntad de Dios para ti, muchas veces los jóvenes optan por el camino más fácil, se van por el padre más permiscuo, el padre más alcahueta, me imagino que Timoteo, cuando andaba en su juventud, cuando apenas iba entrando a la pubertad, su mamá le decía: No, tú no puedes hacer eso. Iba con su papá griego, oye, ¿qué piensas? No, pues éntrale. Ah, bueno, mi papá dijo. Pero jóvenes, si quieres vivir para Dios, puedes. Puedes. Muchas veces veo el Facebook de estudiantes del colegio, ¡qué vergüenza! Escúcheme, muchos de ustedes jóvenes que tienen redes sociales si no es obvio que eres cristiano en tus redes sociales para de perder tu testimonio vive para Cristo vívelo en todos los aspectos de tu vida tantos jóvenes que uno duraría media hora buscando entre sus fotos para que se dé cuenta que son cristianos somos la luz del mundo no debe de haber confusión acerca de eso padres involucrense en la vida de sus hijos chequen lo que están poniendo las fotos que están subiendo íntegramente padres quieres mantener a tus hijos puros no les des celulares amén no les des celulares no les des redes sociales y si hay un joven soltero aquí que me duda yo quiero checar tu teléfono ahorita amén Siempre que abro el tema Todo el mundo se pone tenso Porque hay padres aquí Que jamás, jamás en sus vidas Imaginarían preguntándole a sus hijos A ver, dame la clave de tu celular Amén En cierta forma porque tienen miedo De lo que van a encontrar Pero esto hermanos Está destruyendo a sus hijos Escúchenme hermanos Estás destruyendo a tus nietos porque estás permitiendo que tus hijos se involucren en cosas en lo cual ellos van a perder control. Y no estás haciendo nada, ¿sabes por qué? Porque todos usan esta excusa, es que yo no sé cómo usarlo. Entonces, ¿y para qué se lo das a tus hijos si no sabes? Y cualquier joven, si tus padres no tienen su clave para entrar a su celular, si me dices, no, yo no, ven, tráeme el celular. mínimo para que tus padres vean las conversaciones que tienes, eso es algo serio hermanos, una vez está predicando eso y me dice, ay pastor que no confíes en tus hijos, no, amén, pues no, muy sencillo Pero yo amo los jóvenes y yo sé que todos los jóvenes aquí pueden vivir para Dios. Pueden tener un buen testimonio, pueden ser firmes, pueden ser buenos esposos y buenas esposas. Pero también sé que el diablo está detrás de nuestra siguiente generación de jóvenes. Si les puede robar el corazón, les está robando nuestros nietos, nuestros hijos. Hermanos se están yendo al infierno y no estamos haciendo nada. Quiero terminar con esto y vean número 6. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Primero hermanos, las malas decisiones no tienen que ser el fin de tu historia. Y otra vez, si yo no sé qué pasó que un, con Eunice, no sabemos todos los detalles, pero lo que sí sé es que Eunice no es conocida por su mala decisión, ¿saben ¿Por qué? porque el producto fue tan increíble que todo el mundo ignora su mala decisión. Todos nos enfocamos en qué tremenda madre que extendió su fe a su hijo. Y todo el mundo se enfoca en eso porque el fin de la historia de Unice no fue la mala decisión de casarse mal. Nadie se enfoca en eso. Si usted, ha, si usted ha tomado una mala decisión, no tiene que ser el fin de tu historia. Ponle un punto, comienza un nuevo capítulo. Y ese capítulo se va a llamar, ¿Cómo te arrepentiste? ¿Qué es lo que Dios hizo después? Y ¿Cómo continuó? Pero no tiene que ser lo último en tu vida. no en segundo, por favor. Dios no es limitado por una mala decisión. Amén. Dios no es limitado por una mala decisión. Gracias a Dios por ello. ¿Cuántos aquí? Todos hemos tomado malas decisiones. Soy muy agradecido que eso no limita a Dios este, Él puede hacer algo grande de algo horrible Amén De la unión de David y Betsabe Nace Salomón Amén Ahora no vayan a buscar una Betsabe hermanos Amén Pero Dios no es limitado por una mala decisión Él puede hacer cosas más grandes Tercero noten A pesar de la dificultad Nuestros hijos pueden superar nuestras malas decisiones. Si usted sigue luchando por sus hijos, sus hijos pueden sobrepasar sus malas decisiones y pueden ser mejores y pueden hacer más, pero usted tiene que estar bien con Dios. Y tercero, cada joven tendrá que decidir su propia fe y por ende su destino. Cada joven aquí va a decidir su propia fe y hermanos y yo no sé aquí cuántos matrimonios estén mal el pastor no es como que me dijo mira te voy a dar una lista de, de, de necesidad no me dio nada de eso yo no sé quién se ha casado mal aquí yo no sé ya muchos ya no los conozco tan personal no sé quién está aquí solo porque tiene a un padre o un esposo perdón incrédulo o un esposo yo no sé yo no sé lo que sí sé es que si buscamos a Dios Quizás, quizás, Dios voltee esta mala decisión y la convierta en una bendición. Pero tienes que buscar a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que le rogaste a Dios por tus hijos? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, Señor, perdóname, tomé una mala decisión, perdóname, estoy mal, te necesito? Y ya Dios iba a hacer algo y dijo, bueno, y ahora hace lo okay, que muy bien. Yo no sé qué es lo que Dios va a hacer, pero siempre es bueno buscar a Dios cuando nosotros estamos en una mala circunstancia.